0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Y el día de hoy, mis queridos amigos, el mantel es tan largo sobre la mesa. Se dice que uno está de manteles largos cuando hay algo muy importante que celebrar. Bueno, pues hoy el mantel es tan largo que abarca todo, todo el espacio en donde me encuentro en mi corazón, fundamentalmente. Hoy nos acompaña una gran amiga, la que tengo el gusto de conocer, pues desde hace ya más de 30 años, a quien he considerado siempre, y la consideraré siempre, mi maestra de oficio en la radio, porque ella es una verdadera maestra en esa profesión. Janet Arceo no necesita ninguna presentación especial. Ella es más que conocida por todos ustedes y hoy nos está acompañando. Mi querida Janet, muchas, muchas gracias por estar en el programa. Muchas gracias por venir a hablarnos de este oficio. Hemos titulado al programa el oficio del comunicador o de la comunicadora. Es un oficio que tú conoces, creo yo, mejor que nadie. Lo has ejercido toda tu vida. Eh, comentábamos fuera del aire hace unos momentos que desde los tres años de edad has estado involucrada en los medios de televisión, de radio, y yo creo que lo conoces mucho mejor que muchos que se dicen muy altos profesionales de este <risa> oficio. ¿Eh? Janet, bienvenida, gracias, te quiero.
1: Ro, qué alegría poderte saludar en tu espacio, saludar a tanta gente que te sigue porque te queremos. Yo soy uno de los seguidores de la doctora Rosa Argentina Divas Lacayo y esas mismas palabras que tú dijiste hace un momento son las que yo digo cada vez que tengo el privilegio de presentarte en La Mujer Actual. Es una amistad añeja, pero siempre renovada. Es una amistad llena de amigos que nos rodean, Ro, porque algo que el público seguramente dirá hoy, porque nos lo dice cada vez que estamos en el, en el equipo de este lado, cuando vienes a mi programa, es qué gusto escucharlas juntas. Nos encanta verlas juntas y escuchar cómo platican y lo que dialogan y demás. Ro, pues siempre feliz de poder verte te veo, aunque sea a la distancia, amiga, seguimos usando la tecnología. Pero desde aquí, siente el abrazo y todos ustedes también. Gracias por escucharnos y por vernos.
0: No, gracias, gracias a ti. Y bueno, vamos a hablar, hemos titulado al programa El Oficio del Comunicador. Janet Arceo, como ustedes saben, eh, ha estado, sigue estando en la televisión, ha estado, sigue estando en la radio, eh, desde décadas. Es una mujer que... Se mantiene joven de cuerpo, de espíritu, de corazón. Es la mujer actual, permanentemente actual. Pero yo quiero hoy, en, de alguna manera, entrevistarla, pero que nos aporte qué significa este oficio de comunicar, mi querida Janet.
1: Ro, todos nos comunicamos, desde un bebé que no sabe Hablar ya se está comunicando con este mundo. Todos, de alguna manera, estamos diciendo, aunque no abramos la boca, con nuestra expresión corporal, con, con todo. Estamos diciendo, a veces, hasta más de lo que quisiéramos decir. Bendita la comunicación, eh, que a veces nos juega en contra cuando no tenemos una congruencia entre lo que queremos expresar lo que hay en nuestra mente y lo que a veces nos puede jugar la mala pasada de decir algo completamente distinto. ¡Ay, es que no quise decir eso! O no quise que, 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 que mis actitudes o mis ademanes, o mi lenguaje corporal dijera otra cosa. Todo eso es comunicación. Y todos vamos por la vida diciendo. Por eso... Eh, Qué, qué bendición poder tener un micrófono, que es allí donde ejercemos nosotros esta profesión de comunicadores, para que entonces más personas escuchen lo que nosotros queremos compartir, lo que nosotros comunicamos. Antes nos daban una licencia para poder, pasábamos diferentes exámenes para uh -huh. poder llegar a ese micrófono y poder... Eh, pues por lo menos que conste que estudié para, para hacer uso de este aparato tan bello que es el micrófono pero ahora, pues ya ahora todo mundo ya sabes que con el teléfono ya todo el mundo hace su programa ya todo mundo pero eh, aquí entra también para que haya alguien que comunica tiene que haber alguien que esté interesado en escuchar lo que éste comunica y si lo que nosotros podemos comunicar, compartir, tiene a este otro lado alguien que le interese escuchar o que ya sabe de qué se trata lo que nosotros tratamos de compartir, que siempre eh, intentamos que esté basado en valores, que esté basado en, en, en lo que vale la pena decir y compartir con otros, pues qué bendición. Entonces los que amamos la profesión de la comunicación pero que además intentamos todos los días prepararnos para compartir algo que sí sea digno de ser escuchado, pues yo creo que ahí está, creo yo, contestada tu pregunta, mi ro querida.
0: Janet, ¿cuántos años han sido? Ciertamente empezaste a los tres años de edad. Eh, esto salías ya en televisión de alguna manera en esos, en esos años, pero ¿en qué momento es que tú tomas ya la decisión personal eh, definida de sentarte frente a un micrófono e iniciar el camino
1: ay lo que pregunta fíjate que cuando yo empecé tenía efectivamente dos años once meses y ya estaba comunicando que lavarse los dientes eh, con un cepillo de una marca y una pasta de una marca en un programa que veía mucha gente en la televisión estuve en el hogar pues yo ya estaba comunicando sin hablar y después de eso siguieron los años. Yo iba por un día o por dos días en lo que la niña que hacía ese anuncio, se aliviaba porque se había enfermado, no sé de qué, pero pues fue una semana y cuando la niña regresó yo ya le había quitado la chamba porque era más chiquita que ella y llamaba la atención más porque pues lo hacía tal como me lo decían y entonces eso gustaba. No había tantos niños en la televisión en esa época, te hablo de 1958. Pero después de eso siguió que yo hiciera fonomímica. Entonces ya era locutora, modelo y fonomímica. Y después de eso me invitaron a actuar, entonces ya era locutora, este, modelo, fonomímica y actriz infantil. Explícanos,
0: explícanos qué es fonomímica. Algunos de nosotros dicen, ¿eso qué cosa es? ¿Con qué se comía?
1: <risa> Mi mamá tampoco sabía qué era eso. Y se trataba de que, y un día por accidente, en la casa de ustedes, cuando yo era una niña, los, los discos que eran unos acetatos, como unas tortillas negras que se ponían en un tocadiscos con una aguja. Bueno, pues eso que suena tan primitivo en ese tiempo era la moda. Y había pues este, en casa varios discos. Puso mi mamá, había puesto un disco de 45 revoluciones, luego puso uno de 33 revoluciones, pero mi mamá tenía la... Oía casi las mismas canciones, yo ya me las sabía de memoria. Pone ese disco de 33, pero no le cambió la revolución. Y entonces sonó como voz de ardillita. Y yo estaba siguiendo la canción sin que lo cantara, pero iba siguiendo ese que llaman playback. Iba yo siguiendo con mis labios como si estuviera yo cantando, pero con voz como de ardillita. Le llamó a mi mamá la atención... Y le dijo a Danielito, mire lo que hace Janet, a ver que lo haga en el programa. Lo hago, gusta y Janelito, que ya me había puesto, ya me había bautizado como la locutora más pequeña, me bautiza como la mejor playbackera del mundo. Y se me queda lo del playback y entonces ahí empecé, te digo, otra función pero es que yo no sabía que lo que estaba haciendo se reproducía o que estaba saliendo en la televisión. Yo era una niña, Ro. Claro. Y éramos mucho más ingenuos del que los niños de este tiempo. Ah, por
0: supuesto. <risa> por supuesto.
1: Entonces, sí. cuando me preguntas cuándo tomé conciencia, pues es que yo ya había abrazado la profesión sin darme cuenta. Yo ya andaba haciendo todas estas cosas que te menciono por el gusto de hacerlas. Y también ya iba de escuela pero las estaba haciendo, estaba disfrutando haciendo algo sin saber que era un trabajo. Esa es la verdad. Y ya la, ya me había enamorado de hacer esto.
0: Sin embargo, tiene que haber llegado un momento, porque bueno, estabas en el Club del Hogar. Yo te recuerdo, fíjate. Yo también, <risa> no tan niña como tú, eh, te llevo algunos añitos más, bastante. Sí, nada, nada. Pero yo te recuerdo en el Club del Hogar, eh, sin embargo, vas creciendo, ¿en qué momento ya Janet se convierte, vamos a decir, en su propia conductora? Pues
1: pasaron muchas cosas, porque tuvo que pasar la adolescencia, donde ya no hacía playback, pero seguía como actriz, hice doblaje, hice fotonovelas, hice muchas cosas. Pero yo creo que cuando regresé a la televisión, que fue... Pues yo creo que ha de haber sido en los setentas, cuando me invitan a, a trabajar como conductora de un programa eh, que se llamaba Nuestra Gente en el Canal 4. Y después de haber estado alejada de la televisión, no de los medios, porque te digo que yo seguía trabajando mucho con mi voz en comerciales y este, doblaje y demás... Eh, cuando vuelvo a la televisión, que era yo una jovencita, un programa con Verónica Castro, con, con Nertali López páez con Jorge Alberto Riancho, en fin, era un programa de variedades que pasaba en vivo todas las tardes. Y ahí vuelvo a emocionarme con la televisión, pero con un programa de espectáculos. Cuando realmente empiezo a hacer un programa en donde soy Janet Arceo, haciendo un programa de servicio como lo que tú haces desde hace muchos años, Roy, que siempre recalcas en el inicio de tu programa. Servir, eh, tener un programa en donde los colaboradores y yo hacemos una mancuerna para poder apoyar a quienes nos escuchan, es con este programa que tiene 38 años al aire y que se llamaba El Mundo de la Mujer y ahora se llama Janet Arceo y la Mujer Actual.
0: En 82, Roy. En 82... Fíjate, tú y yo, yo tuve el gusto ya de conocerte personalmente en 1985, a raíz del terremoto, que tú me hiciste favor de invitarme una vez por semana a tu programa para tratar de dar un mensaje a la gente que pues les pudiera motivar en medio de esa enorme tragedia que estábamos, estábamos viviendo, ¿no? Tú, una persona ya súper reconocida en los medios por toda esa cantidad de años de trabajo, y bueno, por eso digo, ahí tú me enseñaste cómo le picas, cómo no le dejas de picar, sí. qué tan lejos tienes que estar del micrófono, de qué manera tienes que decirlo. En fin, sin saberlo tú, me fuiste educando en el oficio de la radio, que después ejercí yo también durante 24 años en Grupo, en grupo Radio Centro. ¿no? Eh, empezó, arrancó ese proyecto de Janet Arceo, la mujer actual, 1982. ¿Qué ha significado ese proyecto para ti? Bueno, esa es la primera pregunta, después te hago la segunda.
1: Bueno, eh, cuando llegó a mis manos, primero me, me sorprendí mucho porque el horario que nos dieron de 9 a 12 del día era el horario que ocupaban y que por más de 50 años ocuparon las radionovelas, que era una forma de comunicación sumamente importante, en donde los grandes escritores con muy buenos actores de radio lanzaban historias estupendas en donde el drama, eh, todo lo que se vivía cada media hora con una distinta historia era la compañía de muchas personas, no solamente amas de casa, sino eh, eh, taxistas, eh, todo tipo de personas en rancherías, eh, porque era la XCW, la voz de la América Latina desde México. Entonces el público amaba las radionovelas, amaba a esos escritores, a esos actores, y de repente, pácatelas, eh, al señor Azcárraga se le ocurrió porque traía de Estados Unidos la nueva... Onda Radiofónica, que era programas en vivo, pero de comunicación directa, de información y servicio al público. Cada tres horas un programa diferente. Y a mí me dan de nueve a doce cuando quitan las radionovelas y ponen... A... Yo ya hacía radionovelas en ese tiempo. Yo llevaba mucho tiempo trabajando en W, pero como actriz. Pero cuando cortan las radionovelas y empezamos, no fuimos bien vistos, Rob. Ese arranque fue muy difícil claro. porque la costumbre de la radionovela, los años de las radionovelas, la, bueno, la, la gente decía, ¿y qué hago yo escuchando aquí a, este, a, a Janet Arceo? Janet Arceo como conductora de un programa? O sea, yo, era un, yo estaba muy chava, estaba joven, y eh, mi intención, porque así estaba formulado, hacer un programa para mujeres jóvenes inexpertas en el hogar con eh, diferentes especialistas, y hablar de todos los temas. Pues al principio no nos fue nada bien, la gente hablaba y decía queremos nuestras radionovelas, queremos eh, nuestras historias, no nos interesa que nos hablen de sexualidad en la mañana, no nos interesa, porque además no íbamos a hablar de lo que en los programas femeninos en ese tiempo tenían ya un cartabón muy claro, las mujeres cocinan las mujeres, belleza y horóscopos. Esas eran sobre todo las temáticas de los programas tanto en televisión como en radio. Y nosotros llegamos con un concepto diferente, con médicos, con abogados, con, bueno, hasta un albañil me llevé alguna vez a decirnos cómo poder rezanar porque estábamos pasando en 82, tú recordarás, Ro, por una crisis económica muy fuerte de nuestro país. Entonces el señor Azcarraga nos dijo, queremos que los programas lleven información útil para que la gente escuchando la radio pueda tener una experiencia que pueda llevar a la práctica en su casa. Y así arrancamos. Imagínate, yo tenía miedo, dije no vamos a durar ni un mes porque pues a la gente no le encanta, estoy haciendo mi, mi mejor esfuerzo, pero vamos a intentarlo. Pues empezó a gustar y entró un patrocinio que nos duró 13 años de una tienda de autoservicio. Empezamos a hacer infomerciales y empezamos a hacer una renovación de la radio en esa época. Imagínate lo que fue significando para mí abrir brecha en ese tiempo en programas de contenido tipo revista en donde habláramos de diferentes temas. Bueno, fue la gran oportunidad, pero no te puedo negar que cada vez que abría yo el micrófono cada mañana era, y sigue siendo primero en comentarme al Espíritu Santo y decir que lo que diga yo hoy o lo que digamos llegue al público para servir. Y hasta la fecha seguimos al aire. Fíjate, cambió la y vida. Ya son mía.
0: 38 años, ¿verdad, Janet? 38 sí, ya años.
1: encaminados a los 39.
0: Así es, así es. Janet, eh, para ti como persona, en tu corazón, ¿qué ha significado poder ejercer este oficio?
1: Es de lo que más orgullosa me siento, Ro. Es, eh, es un privilegio poder expresarte con la familia que vas teniendo, eh, que no conoces muchas veces y, y que está del otro lado del micrófono. Con esas personas que cuando hacemos un control remoto podemos ver a algunas, pero a muchas otras no las conocimos o no las vamos a conocer jamás. Y ahí están pendientes, atentas. Antes nos mandaban cartas, nos hacían llamadas telefónicas. Ahora, gracias a las redes sociales, así, de rápido te dicen si les gusta, si no les gusta, si estás, ¿qué te pasa hoy? ¿Por qué tu voz se escucha diferente? Es la gran experiencia de poder estar con, con alguien que te escuche, que siempre rogamos a Dios que sean más y más y más, porque eso es lo que te da la permanencia. Y que y que nos podamos escuchar, porque antes era el mensaje de ida, y a ver cuándo venía el de regreso, y ahora es esta comunicación que va y viene constantemente, son estas oleadas de comunicación. Lo, a veces empieza por el público, ellos son los que nos dicen las temáticas y nosotros buscamos a los especialistas, porque pues aquí yo no sé nada, Ro. los que saben son ustedes, los que tienen mucho que compartir con el público, y a mí me toca preguntar nomás. Es una belleza, es una pasión.
0: Yo creo que sabes bastante más que muchos de los que a veces nos sentamos ahí como tus invitados, esta, esta cantidad de años de experiencia, que eso es lo que hace la vida y es lo que da el verdadero conocimiento, que va más allá hacia, hacia la sabiduría, ¿no? E, y yo creo que es así. Yo te, te preguntaría, tal vez no vas a querer contestar, o tal vez me vas a decir pues quiero pensar bonito ¿qué ha significado el programa de La Mujer Actual, Janet Arceo para el público?
1: Mira, eh, sí. tal vez te lo pueda resumir en lo que un día me dijo una radioescucha me dijo es la Universidad de la Radio y ese concepto nos, nos compromete todos los días para tratar de cubrir precisamente todas esas expectativas. Porque tú sabes muy bien, Ro, y yo lo sé más, porque tú si eres una mujer que sale de un aula y entra a otra, a veces para seguir tomando cursos, porque tú no paras de aprender, pero muchas otras porque eres nuestra gran maestra y tienes todo lo que aprendes, nos lo, eh, este, lo, 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 lo vas digiriendo y nos lo explicas y eres una gran maestra. Lo que nosotros pretendemos es, justamente eso, llegar con el mensaje que siembre la semilla en esa persona que nos escucha, tal vez ese mensaje le llegó cuando más lo necesitaba y nada más sembramos la semilla, Ro. A veces es algo que no se había preguntado, algo que ni siquiera se le había ocurrido que podría experimentar para mejorar su comunicación con sus hijos, con su marido, con, con ella misma, empezar a amarse, empezar a respetar su cuerpo, a reconocer que tiene una espiritualidad y que a veces la tenemos muy, muy enclenque y que nada más estuvimos alimentando al cuerpo, al ego y que la espiritualidad se quedó por ahí vacía, en fin sembrar semillas todos los días para que después tú sigas haciendo la tarea de, de buscarle y de encontrarle. Eh, y, y, y eso es lo que hacemos cada día. No terminamos los temas para que los termines tú, que lo estás recibiendo, que lo estás captando y te hace clic. A veces es una frase, a veces es la sección completa. Y, y cuando viene el regreso, mira, Emma Godoy, vivió una de las experiencias más bellas cuando íbamos saliendo de la XCW. Salíamos del programa y siempre me pedía que la acompañara por un jugo de caña que vendían en la esquina de Ayuntamiento y, y Luis Moya. Y cuando salíamos de la estación, una señora cargando un bebé se le fue a abrazarla y le dijo, doctora Godoy, gracias, gracias, cargue a mi bebé. Nació hace una semana y vengo a verla, darle las gracias, porque usted habló del aborto el día que yo había decidido no tener a mi criatura. Y usted, yo siempre escucho a Janet, y usted habló del aborto y usted dijo que yo, porque me lo dijo a mí, que no fuera asesina. Y ese, en ese momento decidí tener a mi hijo. Lo recuerdo ahorita Ro y se me hace el nudo en la garganta porque Emma la abrazó muy fuerte y le dijo, qué bueno que no te convertiste en asesina. Y abrazó a esa criatura y la señora me abrazó a mí. En ese momento me di cuenta, Ro, de lo que podemos hacer en la radio. Si podemos hacer que una persona por lo menos piense antes de cometer algo tan fuerte como lo que iba a hacer esta señora o que sonría en lugar de irse enojado como solía hacerlo antes y ya salió con una sonrisa y ya se despidió de beso de su esposa, de sus hijos. Ya hicimos algo, ya valió la pena. Bendito oficio, Ro, bendito oficio.
0: Janet, ¿qué te parece si hacemos una pausa con nuestro ejercicio de relajación y después regresamos? Tendremos en pantalla todas las redes de Janet Arceo, los horarios de Chareta Arceo, la mujer actual, en el 1470 de AM Radio Fórmula, todas las mañanas. En unos momentos más estaremos viendo también todas las formas en que nos podemos contactar con ella. Por ahorita vamos a hacer esta pausa, nuestro habitual ejercicio de relajación. Te pido que te pongas cómodo. Y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, que mejor que cerrar tus ojos. Y con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. E imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a todas tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, A tus párpados los tejidos que rodean tus ojos ...funcionar rítmica y saludablemente. de ese La comunicación no solo es un medio, es un territorio por medio del cual podemos acceder al corazón y sembrar las más nobles ilusiones. la libertad de expresión es la diversidad de voces la mejor expresión es aquella que motiva y ennoblece la buena locución necesita de ética y estética pero sobre todo y ante todo de gracia de vida y de creatividad respira profundamente ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Los problemas de violencia, ansiedad y depresión que hoy padecemos no son más que el resultado de nuestra escasa inteligencia en el manejo de las emociones. Por eso hoy yo te invito a mi taller Sabiduría Emocional que nos da estrategias cognitivas, conductuales y fundamentadas en valores también para poder salir adelante. Este taller se llevará a cabo lunes 25 miércoles 27 y jueves 28 de 7 de la tarde a 9 de la noche un taller más que teórico eminentemente práctico que nos dé las herramientas que tanto necesitamos ante las crisis que hoy padecemos para informes puedes dirigirte al 55 37 32 91 04 en donde también puedes enviar si lo deseas un mensaje vía WhatsApp 55 37 32 9104. Desde ahora, gracias por tu confianza y por el privilegio que me das de servirte. Empezamos, queridos amigos, con nuestra gran invitada, que ustedes comprenderán por qué los manteles son más que largos el día de hoy, Janet Arceo. Querida amiga, nos queda ya poco tiempo, pero te quiero comprometer a que regreses para hacer un programa de alguien que nadie conoció mejor que tú, Emma Godoy una persona tan querida para el público, para tantísimas que le hemos leído, para tantísimos que la hemos escuchado a través de tus programas, a través de esa sección que afortunadamente sigues poniendo ocasionalmente en tu programa. Y yo creo que sí, nadie logró estar tan cerca de ella. Yo recuerdo en una ocasión ahí en la W. Eh, que tú me invitabas al programa y que tuvimos que grabar una parte eh, y me fui al estudio de locución. Estabas tú precisamente con, con Emma Godoy. Ahí tuve la oportunidad de conocerla, de conversar con ella durante un rato y recuerdo que ya para salir ella de la W y quedarme yo ahí contigo un ratito para la grabación que necesitábamos hacer, eh, tú con un amor infinito, te pusiste de pie, la ayudaste a caminar porque ya tenía problemas para caminar y, y la llevaste, la condujiste fuera para que fuera ayudada ya por otras personas y pudiera retirarse. Siempre mantengo, fíjate, esa imagen en mi mente y en mi corazón. Entonces, te estoy combinando, mi querida amiga, a que hagamos un programa sobre Emma Godoy para que muchos jóvenes porque afortunadamente, tanto tú como yo, tenemos jóvenes en el programa, conozcan de esta, de esta gran mujer que dejó un legado indeleble en el corazón de tantas personas y una firmeza en sus valores que hoy hace falta. Porque ya nadie habla con pasión de lo que se tiene que hablar. Y en el momento en que tratas de decir algo sobre la reflexión de la verdad, parece que hay algunos que se convierten en energúmenos y de todo ese amor que te tenían ya no quedó ni el chorrito, ¿verdad? Así, <ríe> Así es. es, ¿no? Entonces, pero en estos minutos, ahí tenemos ya desde hace un rato todos los datos de, de Janet, para las personas que quieran estarla escuchando eh, todos los días, está al aire a partir de las 10 de la mañana eh, ojalá la estemos acompañando, ahí están sus redes ¿De qué manera quisieras tú cerrar este programa que para mí ha sido indeleble en mi corazón? Ro,
1: yo quiero hablar de la amistad para cerrar, porque eh, es la amistad la que nos convocó el día de hoy, la amistad la que nos convoca a estar cerca, aunque no siempre tengamos un micrófono, y, y tú eres mi amiga. Y quiero agradecer al público que nos brinda su amistad y nos lo demuestra de tantas maneras. La gratitud, porque pasan los años y siguen, siguen estando cerca. Y nosotros, estoy segura, Roque tú y yo, mientras Dios nos permita salud y claridad de pensamiento y claridad de expresión, seguiremos en estos medios para compartir experiencias para seguir sembrando semillas. Así que, gracias por dejarme estar hoy en tu espacio. Gracias porque tú cada 15 días estás en La Mujer Actual y nos encanta tu presencia. Y a ustedes, amigos, un abrazo lleno de cariño. Cuídense mucho. Cuiden su salud integral. Y espero que pronto nos volvamos a reunir aquí en el programa
0: de la doctora Rivas Lacayo. Hasta siempre. Muchas gracias mi querida Janet, eh, mi corazón lleno de gratitud para ti desde hace tantísimos años y de esta amistad ciertamente que compartimos y que a través de ella hemos podido hacer tantas cosas y a la vez compartir tantas cosas. Aquí te estaremos esperando. Por hoy amigos, las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Las gracias nuevamente a la gran Janet Arceo una mujer siempre actual. Gracias a Lorena Sánchez, nuestra extraordinaria productora, y gracias a ti, a ti el más importante de todos. Gracias por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.